0: La implementación de impuestos especiales a productos que afectan la salud es una medida que ha demostrado ser muy efectiva para reducir su consumo e impactar positivamente en la población. Los ejemplos más claros de este tipo de medidas gubernamentales son los impuestos a los productos que contienen tabaco, alcohol o altas concentraciones de azúcar y carbohidratos. Al incrementar los impuestos que deben pagarse por estos productos, su precio final también se eleva, lo que provoca que las personas los consuman menos y elijan otras alternativas diferentes, idealmente más saludables. Para platicar sobre estas medidas, su diseño y evaluación… Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con la doctora Arancha Colchero Aragonés, economista de la salud, maestra y doctora en ciencias, investigadora de la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y presidenta del Colegio de Profesores de Economía de la Salud de ese instituto.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre los impuestos para la salud. Propiamente pareciera que no es un tema de salud, de así como alguna enfermedad o alguna investigación o algo así, pero pues ya verán que es un tema que, claro, que impacta la salud, sobre todo a nivel poblacional. Para eso invitamos a Arancha Colchero, que es economista de la salud, su trabajo de investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es sobre la economía de la salud, que incluye un capítulo específico de cómo se tienen que poner impuestos especiales para temas de salud. Y pues antes que nada, arancha bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Mauricio. Me da mucho gusto estar en tu programa.
2: Muchísimas gracias. Creo que ese es el, el, el primer asunto. Eh, oímos mucho que se le ponen impuestos a las cosas. La gente no quiere impuestos, eh, obviamente pagar impuestos siempre es más o menos incómodo pero hay algunas medidas impositivas que pues se hacen en beneficio de la salud y que son producto de, de un estudio muy riguroso que dice esto se necesita primero se le necesita subir el precio a estos productos para que no se consuman tanto y segundo se necesita ese dinero para financiar los daños a la salud, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener impuestos específicos para temas puntuales de salud?
1: Bueno, estos impuestos que se llaman, justo a los que tú aludes, se llaman impuestos piguvianos. ¿Y pigubianos. por qué se llaman piguvianos? Porque... Albert Pigou era un economista inglés que estaba con muy interesado en el bienestar y que consideraba que había bienes que hacían daño a la salud y que por lo tanto se debía de poner un impuesto. Okay. Entonces básicamente Como estos, qué, perdón, estos son qué año bienes será ese, el siglo XIX okay. y entonces estos son impuestos a bienes muy específicos, no se les debería de llamar bienes, son males porque causan <ríe> daños a la salud, Exacto. tenemos alcohol Alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, que ahora sí. se ha demostrado bien que dañan la salud, alimentos altos en densidad energética y que no son esenciales. Y la característica que tienen estos bienes, además de que causan daños a la salud, es que en estos bienes la gente tiene información incompleta. La uh -huh. gente no sabe bien que causan daños a la salud, claro. no no siempre lo saben, no hay ni en ningún lugar información, la industria no lo, no lo muestra así. Pero también estos bienes ca causan externalidades negativas. Como te enfermas, generas costos que la sociedad tiene que pagar, costos uh -huh. de hospitalización, pero también... Productiva ya perdida, porque no claro. te sientes bien por ausentismo, por presentismo o por muerte prematura. Pero también hay, hay dos elementos más. Uno es que el ser humano tiene sesgos ¿no?, de preferencias temporales inconsistentes y eso significa que no pones tanta atención en el presente y entonces consumes aunque claro. sepas eh, que no te, no te hace bien y que en el largo plazo te puede suceder algo tienes este sesgo y entonces hay que ayudarle no hay que ayudarle a la gente a reducir ese sesgo
2: como estado
1: exacto todas estas son condiciones que si se cumplen entonces el estado debe intervenir y el último es que estos bienes tienen ciertas características son adictivos no como uh -huh. el tabaco o generan comportamientos compulsivos no Como los alimentos y las bebidas Y entonces hay sobreconsumo y entonces también esos son comportamientos en donde no es necesariamente responsable el individuo, sino las características del producto. Sí. Entonces bajo esas circunstancias claro. es que se justifica que el Estado intervenga para regularlos.
2: O sea, elevarles el costo para que…
1: desincentivar su consumo, oh. básicamente es eso.
2: ¿Cómo se le llega a, a, a atribuir la, la causa a un producto en específico? ¿Está fácil relacionar cáncer de pulmón con cigarro? ¿Cómo más o menos cómo dicen, oye, esto ya está siendo un problema? Claro.
1: <risa> y es ahí donde finalmente la academia puede ayudar mucho claro. a presentar el caso, ¿no? Y un ejemplo que es muy conocido ahora es el de bebidas azucaradas, ¿no? Sí. No se sabía que las bebidas azucaradas tenían, ahora hay... Mucha inform mucha literatura que muestra sí. que está asociada con ganancia de peso, diabetes y otros cánceres, ciertos cánceres. Entonces, si tienes eso, si además, como en el caso de México, eres uno de los consumidores más altos en el mundo y tienes que el azúcar añadido en la dieta representa un porcentaje por encima de lo que recomienda la OMS ya tienes un caso, ¿no? Sí. Tienes un caso en el que es importante que el Estado actúe porque es insuficiente, lamentablemente, como campañas, no tomes sí. bebidas sí. azúcaras, sí, sí, sí. porque la gente esto no lo recibe como algo que pueda modificarse, porque es un hábito. No es una adicción, es un hábito y... Desgraciadamente en México puede empezar desde muy pequeños, sí, ni, claro. los niños tomando bebidas azúcaras, y quítate ese hábito después de mucho tiempo donde ya te acostumbraste sí. a lo dulce, el agua ya no te sabe, ¿no? Entonces, esta es una medida, digamos, de cambio estructural con miras a tener un impacto poblacional. Y que,
2: y que el Estado tiene todos los elementos para decir, mira, tenemos un problema de insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes que nos cuesta miles de millones de pesos. Y esos casos de diabetes que terminaron en insuficiencia renal se podían haber prevenido si esta gente en los primeros años de su enfermedad o incluso antes de sus diagnósticos hubieran tenido acceso... A una dieta diferente, claro ¿no? siempre es más rico, lo lo dulce, lo salado, lo grasoso, por Tomarte ahí un... es,
1: está más cerca, es que también es sí. un asunto de de disponibilidad, sí. no. Eh, te queda más cerca comprar una bebida azucarada o comida chatarra que una manzana. Sí. Nadie le hace publicidad a la manzana, en cambio lo otro. <risa> y además la publicidad de estos alimentos es muy particular porque no aluden tanto al producto, sino a la sensación sí. que te
2: genera. Bueno, hay una, ¿no? hay una industria de la publicidad es, que es se desarrolló. Es increíble
1: que si lo tuviéramos en salud pública sí. ya, ya hubiéramos me enviado sí. mensajes mucho más claros.
2: Ustedes los académicos, investigadores trabajan con todos los datos que tienen disponibles sí. y entonces si sí hay un punto en el que van de la mano con la con la secretaría y con la pues con las autoridades y los que hacen las políticas públicas y de pronto dicen ¿Aquí se necesita hacer esto? El
1: proceso es muy interesante y varía mucho de un país a otro. En México, la forma como se dio en el caso del impuesto de bebidas azucaradas es que la academia trabajó toda la evidencia, Vimos la factibilidad uh -huh. de poner un impuesto, a qué tanto la gente respondería, ¿no? los economistas hicimos unos estudios de elasticidad-precio para ver si la gente iba a responder a cambios en los precios. La academia, junto con eh, organizaciones de la sociedad civil, ONGs uh -huh. que trabajaron, porque claro, nosotros somos académicos, no podemos salir a concientizar a la gente, nosotros tenemos información, si nos invitan a foros, a conferencias claro, las damos… Claro, claro. Pero necesitas acompañarte de gente que pueda trabajar con la población y gente que pueda trabajar con eh, miembros del Congreso, porque como el impuesto se aprueba en Congreso, entonces hay que convencer... A diputados y senadores Entonces ese fue el trabajo de las ONGs Entonces nosotros generamos la evidencia Las ONGs trabajaron con el público Con campañas Y trabajaron en el Congreso sí, okay. Porque eso era muy importante como hacer conciencia Y algo que sucedió Y no, no lo esperamos Es que fue una iniciativa del gobierno La propuesta era un impuesto más grande De dos pesos por litro De 20% Y la propuesta que llegó del Ejecutivo Fue de un peso por litro Que es Relativamente baja Si lo comparas con otros países ¿Ah, sí? Es muy bajito
2: como de, bueno, ¿hasta hay cuánto
1: están? 50%, ¿no? Emiratos Árabes tiene 50%, la India tiene 40%, hay impuestos muy grandes. ¿40%,
2: 40 del precio de un refresco sí. es impuesto? Es
1: impuesto. No, no, se, no se mide exactamente así porque se mide a partir del precio al minorista. Okay. No es el precio final, pero es un impuesto grande. Entonces, una vez que se aprobó el peso por litro, entonces Hacienda lo, lo llevó a cabo, no,
2: lo, lo aplicó. A mí me queda una duda logística, o sea, a partir del año que entra me dicen este refresco cuesta un peso más, así en términos nada más sí, para el por ejemplo, litro. Uh -huh. y entonces eso quiere decir que a en algún lado ese ese peso más le está entrando al gobierno claro. un peso más por cada litro de refresco, pero no está etiquetado ese dinero.
1: Bueno, esto que mencionas es clave. <risa> eh, eh, porque, porque debería entra... de estar etiquetado. Exacto, debe entrar tú deberías de a la, a las arcas de... generales. Claro, tú si estás pagando el el impuesto, tú deberías de saber a dónde va. Y yo entiendo que Hacienda diga, bueno, los impuestos, lo, lo recaudado, debemos decidir en función de las prioridades. Estoy completamente de acuerdo, pero estos son impuestos especiales que la gente paga y que está esperando un beneficio a cambio. Entonces, uh -huh. nosotros estamos porque sí se etiqueten, o por lo menos una buena parte, y que eso, eso se vaya a salud. Si el gobierno quiere lograr la cobertura universal y los recursos son escasos...
2: Sí, que, y, que por ahí se vaya.
1: Esta es un, una posibilidad muy interesante.
2: Pero cuando dijeron que iban a subir los precios de la comida chatarra y de, el, de las bebidas azucaradas, de, dijeron que iban a ser bebederos en las escuelas. ¿Quién le dio ese dinero a la Secretaría de Educación Pública? ¿Ya están los bebederos? Porque ese es el otro... Claro. La, la mitad del camino es... Ponerlo, pero la otra mitad es hacer que se cumpla lo de. A ver, ya entró este dineral, es un dineral extra, se recaudó de manera extraordinaria. Exactamente. Y se debe de ir por los canales extraordinarios a estas acciones, ¿no?
1: Bueno, es que el, el Senado lo aprobó el, los dos impuestos y uh -huh. la recomendación es que una parte se fuera a salud, ¿no? Y que se fuera a programas preventivos para enfermedades crónicas y sí. a bebederos. Pero ¿cuál es el problema? Que Hacienda dice no se puede etiquetar. No existe sí. esto, pero es una política de, de la Secretaría de Hacienda. Y no puedes, es muy difícil seguir el dinero. No hay manera claro. que puedas tú rastrear. Allá adentro. ¿Dónde se fue? Porque se va a una bolsa general. Y en efecto sí se pusieron bebederos, pero hay una cantidad de enorme de escuelas en el país y falta mucho y no sabes cuál es la meta Y no sabes si si en efecto vino de la recaudación de estos impuestos sí. Entonces la propuesta que no, que el instituto tiene ahora Es que se etiqueten los, eh, digo, no que toda la recaudación Pero sí una buena parte uh -huh. se vaya a salud sí. Sí. Porque ahora, además
2: la gente apora, apoyaría
1: muchísimo claro. más un impuesto así
2: No, y cuando la gente ve como ese esa ruta tan, tan fácil de seguir Exacto porque un poco también lo que pasa con los impuestos es que a la gente no le queda claro exactamente dónde, dónde termina ese dinero, ¿no? Sí. Y, y se lo robarán, se Exacto. usará bien, se usará mal. Como que a veces no les queda claro que el pavimento de las calles, el alumbrado público, todo se paga con eso, ¿no? Claro. Estoy platicando con la doctora Arancha Colchero Aragonés, que es economista de la salud y investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública sobre impuestos para la salud. Quiero que le quede claro a la gente que sí es necesario un impuesto extra para estos productos dañinos y sobre todo el antecedente del impuesto extra al tabaco demuestra que subirle el precio al producto disminuye su consumo y sus impactos. Eso ya es incuestionable. ¿no?
1: Sí, y, y eso que el, el tabaco es muy adictivo entonces la respuesta del consumidor ante cambios en precios sí. no es tan grande en tabaco como es en el caso de bebidas azucaradas, porque fácilmente, eh, sobre todo a los más pobres, les afecta más en su presupuesto. Claro. Y entonces lo que, lo que nosotros mostramos es que el consumo se redujo en toda la población, pero fue mucho más grande la reducción en los más pobres, lo cual es bastante el positivo consumo de, de, bebidas de bebidas azucaradas y alimentos no esenciales. O sea, el impuesto
2: se en... puso en qué año? En, en
1: 2014, enero de 2014 empezó. empezó, a ser empezó vigente. Ese primer año eh, mostramos una reducción de 6% en las compras de bebidas azucaradas, pero los más pobres redujeron sus compras en 9%. ¿Y qué mira.
2: compraron a cambio?
1: Y lo, ¿Agua? lo que aumentó es el agua embotellada. No sabemos, porque no hay datos sobre agua de la llave, ¿no?, que tanto sustituyeron por agua de la llave, hay mucha desconfianza, pero sí hubo un aumento en el consumo de agua embotellada, sobre uh -huh. todo agua embotellada. Entonces hubo esta sustitución que es que es saludable, sí. ¿no? Interesante que no hubo sustitución por bebidas light o bajas en calorías o sin calorías sí. porque son más caras.
2: Y porque su sabor sí está alterado. la, o sea, gente, ciertamente a la gente no, son no tan le gusta. Ricas.
1: Sí, a la gente no le gusta, entonces sí. sustituyeron por agua. Y también hubo reducción de comida chatarra. También que tiene un impuesto de 8%, los estudios mostraron reducciones de 6-7%. En bebidas azucaradas fue 6% el primer año y casi 10% el segundo. No se redujo más porque el impuesto no ha cambiado, pero sí, sí es, un, es una reducción importante. Claro, insuficiente porque el, el impuesto debería de aumentar al menos dos pesos por litro en el caso uh -huh. de bebidas azucaradas.
2: Y que eso llegue a su destino. ¿no? Y porque, por
1: supuesto que se etiqueten. Los porque hay una, impuestos. también hay como
2: una contradicción, o sea, entiendo que se le, se le está destinando incluso menos a salud, este, a pesar de que algunos impuestos contribuyen para salud, como que ese dinero debería de entrársele directo a, claro. a, a, a salud. No sé, si es un impuesto federal, me imagino. Que sí, se es un impuesto federal.
1: Nivel... Y definitivamente sería muy positivo poder saber qué porcentaje de la recaudación se sí. fue a qué rubros, y la gente poder estar tranquila de que pagó ese peso, extra. redujo su consumo, que ya es un beneficio. Reducir tu consumo de bebidas azucaradas es un beneficio. Pero además, que todo lo que invierten en salud, ¿no?, con la recaudación, sí. pues tiene un, un impacto extra, sí. ¿no?
2: ¿Cómo saben que una bebida es alta en azúcar? O sea, ¿cuál, cuál es la definición de decir... Este refresco sí paga ese impuesto y este refresco no. Tú
1: defines el, el, el punto en el que a partir de este de por ejemplo de 5 gramos de azúcar por 100 mililitros ya paga impuesto, como en la, el Reino Unido, ¿no? Ajá. Tienen un impuesto que que es a, a los gramos de azúcar. Y entonces ponen ese corte y entonces menos no tiene azúcar, digo no tiene impuesto y más, y más tiene impuesto, pero si tiene mucho más, eh, paga un impuesto extra, ¿no? Lo puedes hacer en, con varios cortes.
2: ¿Y el de aquí cómo es?
1: El de aquí es impuesto al volumen, un peso por litro, independientemente del contenido de azúcar, es, todos pagan un peso. Ahora, la Incluso ventaja. Incluso los que estrictamente
2: no tienen tanta azúcar. Exactamente.
1: La ventaja de ese impuesto es Ajá. que el, es que el mensaje es muy claro. Sí. Uno no debería de tomar bebidas azúcaras en general. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, y mucho menos los niños para que no creen, creen el hábito. Pero además, este es un impuesto que es muy interesante porque, como es al volumen, las presentaciones grandes pagan más impuestos, se vuelven más caros. Sí. Y entonces es un desincentivo a que compres ese, esos tamaños claro. que tenemos en México, tan grandes. Sí, porque grandes. si hay un
2: refresco de 2.5 sí. litros en la mesa, se lo sí. van a acabar.
1: Pero son mucho más, relativamente más baratos. Es el problema de las bebidas grandes. Es que en términos de pesos por litro Es mucho más barato que una chiquita Las chiquitas son muy caras Relativamente, sí. como pesos por litro
2: Y la logística además le le, le agrega un costo extra A lo que es más chiquito Y empaquecitos adicionales y...
1: Exactamente, entonces un impuesto al volumen Trata de reducir esa brecha En México te puedes encontrar eh, Bebidas de 4 pesos por litro Hasta 16 pesos por litro uh -huh. Hay tanta variabilidad en los precios que la gente tiene opciones, excepto que sea muy leal a una marca, ¿no? Sí. Entonces, si reduces la brecha, ayudas mucho a que desincentives, ¿no? El sí. su
2: consumo. nada más para dar un ejemplo. Un refresco clásico de la etiqueta roja... De 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar Es, es
1: brutal y no lo sientes, Mauricio no no Tú te tomas, un yo no, no los tomo, pero tú te tomas sí. eso y no sientes que tiene Pero tú te preparas en tu casa una bebida con esa cantidad de azúcar y no la puedes tomar no, no, es, la es puedes que tú tomar. ves 12
2: cucharadas de azúcar en la así sí. en, una, en un plato y, y, y no te, puedes creer te que horror. eso Y si te lo comes eso junto con la comida <ríe> Se con el pan
1: dulce, con las
2: sí, papitas. Se convierte en un exceso y, y un poco ese es el problema. El problema fue que se quedaron los refrescos mientras se fue introduciendo una dieta mucho más completa, más compleja. Sí. Y el refresco ahí se quedó. Sí.
1: Y además se hizo más asequible, disponible, lo tienes en todos lados... Es relativamente barato, sí. igual que la comida chatarra, y fíjate que es impresionante, ahora que dices, datos de la, de la Ensanud, de la Encuesta Nacional de, de Salud, Salud y Nutrición del 2012, muestran que casi el 23% del total de la ingesta corresponde a bebidas azúcaras azuc y comida Chatarra, o sea, alimentos sí. no esenciales, a altos en densidad energética. Es muchísimo, 23% de tu dieta, en promedio, sí. en el mexicano, contiene eso.
2: Y en parte es porque es más rica, porque está más fácil de, encontrar, de encontrarla, porque ¿no? es
1: relativamente más barata, sí. ¿no? Si lo mides como precios por las sí. calorías, que y te da un montón de calorías. Claro. Y no te da la misma saciedad que te da la los alimentos básicos. Eso es otro. Sobre todo las bebidas. Tú tomas un refresco y no te sientes lleno, y comes lo mismo que hubieras comido si no lo hubieras tomado. En cambio, si te comes una quesadilla, comes menos... Sí. después de eso. Tú no te dan saciedad y entonces consumes de más las bebidas sí. y la comida chatarra pasa un poco lo mismo. bueno, son sólidos, no es igual, pero si no te da la misma sacia un chocolate que una manzana.
2: No, y si le Porque sumas
1: fibra a la manzana. Y si le sumas etcétera.
2: un componente genético medio propenso a enfermedades metabólicas, ¿no? Es que, peor que ciertamente aún. hay en México hay hay una pues una carga genética generalizada para sí, diabetes, sí. este hipertensión, claro. colesterol alto y algunas enfermedades metabólicas adicionales que claro. échale el escenario y es una bomba de tiempo. Es ¿no? una
1: bomba de tiempo y, y la verdad que vale la pena decir que los impuestos… Son una herramienta muy efectiva sí. porque aumenta el precio, pero no debe ser la única. Obviamente sí. tiene que acompañarse de otras eso, políticas. Eso, te, eso te,
2: te iba a comentar y a preguntar también. Es, es parte de una estrategia más compleja. O sea, vamos a poner este impuesto, pero además vamos a que no se pueden anunciar en, en ciertos horarios, en ciertos medios. Y además no puede haber cerca de las escuelas. Y dentro. Y además… No puede estar el tigre feliz en la caja del cereal sí, azucarado, sino que debe de ser una caja plana y decir simplemente cereal azucarado y nada más, ¿no? O sea, como todas esas medidas todas que sería como medidas. la segunda etapa de intervención. ¿no?
1: Exactamente, porque digo actualmente sí hay una regulación en las escuelas, sí. pero hay tantas escuelas, no hay claramente un responsable para monitorear que se cumpla, entonces ahí bueno, están trabajando en ello la publicidad, por ejemplo está bien, desde junio del 2014 hay una, se restringe la publicidad de estos bienes, o males a niños, en programas para niños, pero cuál es el problema que los niños ven telenovelas sí, y otros horas. programas de adultos y se quedan hasta muy tarde en lugar de dormirse a las 8 de la noche y dormir bien, sí. ven otros programas donde sí este si sí están los anuncios. Entonces, ahora la propuesta es que la regulación sea más amplia en términos de los horarios para que los niños no estén expuestos a eso. Sí, lo
2: de los dibujitos, ¿no? Es, es increíble. ¿Ves? Y lo un del niño, etiquetado. Un niño de cuatro años pidiendo enfrente en del anaquel de los cereales sí. y escoge en función del, del monito que traen claro. en, la, en la portada. Y o está sea... hecho
1: para eso. Porque, claro, los niños no tienen el criterio para saber si tienen mucho azúcar o poca azúcar. Ahora que les Pongan, ojalá que sí se apruebe el etiquetado frontal y que les pongan los octágonos de claro. advertencia, hasta un niño podría, un niño que le pueda leer dirá, esto no es sí. bueno, pero si además le quitas el tigre, como tú dices, pues no va a ser atractivo para un niño, los niños sí. van, a, van a también cambiar más fácilmente su comportamiento, ¿no?
2: Bueno, de todo esto trabajan en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el área donde tú haces investigación. Sí. Me parece que es una institución fundamental <ríe> que, sigan, que sigan haciendo esto, ¿no? Porque pues esa información que nadie más genera, ¿no?
1: Sí, y lo que es interesante es que esto de impuestos requiere acercamientos de distintas disciplinas. Claro. Entonces somos economistas, hay epidemiólogos, hay nutriólogos, sí. lo tienes que digo, tienes que haber la parte de comunicación, pues si hablas de publicidad. Entonces es muy interesante cómo este tema de impuestos para el instituto, cuando empezamos a trabajarlos, juntó a investigadores de diferentes centros y eso fue muy bonito como como colaborar con distintas formas de verlo claro. porque porque es, es integral ¿no? y que es ahora participan en, en,
2: en asuntos internacionales y en sí y nos en, han llamado liderando aquí en México y tal o sea es, es un trabajo que sí ha dado sí ha dado buenos resultados ¿no?
1: sí sí y otros países hay muchos países que han puesto impuestos a bebidas azucaradas más que impuestos a comida eh, no saludable eh, se ha multiplicado ¿no? la sí, cantidad por... de países que lo están haciendo Y mucho por la experiencia de México sí.
2: Buenísimo, pues Arancha, muchísimas gracias Te vamos a invitar a, a un programa especial sobre economía de la salud Ya que ya que es el, <ríe> es el tema por el que estamos pasando mucho Pero Perfecto. pues por lo pronto impuestos para la salud eh, nos los dejaste muy claros eh, Muchísimas gracias por venir Hipócrates 2.0 Muchas
1: gracias por la invitación Mauricio
2: eh, la próxima semana vamos a estar platicando sobre las neurociencias, que es pues este conjunto de disciplinas que estudian eh, el sistema nervioso, el cerebro y los nervios, y pues ya veremos en parte una de las ofertas académicas que tiene la UNAM, en la licenciatura en neurociencias. Vamos a estar platicando sobre eso y todo lo que gira alrededor. Así que, pues, por acá los esperamos. Hoy en los controles técnicos estuvo Josué Ríos y Gustavo Valderas. Eh, yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.